0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Als Gemeinde sind wir mitten im ersten Petrusbrief. Nun, über den Sommer haben wir die letzten paar Wochen ein wenig Pause gemacht, aber heute geht es weiter mit dem ersten Petrusbrief und zwar mit einem äußerst explosiven Thema. Ich hatte gehofft, dass nicht mich dieser Abschnitt trifft, aber irgendwie war alle Hoffnung dahin. Aber ähm, trotzdem bin ich Gott äh, dankbar, äh, mich äh, mit dem Teil vorzubereiten, mit dem Abschnitt. Ja, der, Dieser Abschnitt, der uns bevorsteht, der ist so explosiv, weil Unterordnung jeder Faser unseres Körpers widerstrebt. Wir als Menschen wollen uns selbst bestimmen. Das ist der Ursprung der Sünde. Und das ist uns in die Wiege gelegt. Das fließt uns durch Mark und Bein, durch jeden Milliliter Blut, der unseren Körper durchfließt. Frag ein Kind, warum freust du dich, erwachsen zu werden? Was ist die Antwort? Ich darf endlich tun, was ich will. So viel Süßigkeiten essen, wie ich will. Niemand schränkt mich ein. Ich darf so viel Fernsehen oder Filme gucken, wie ich will. Und niemand schränkt mich ein. Nun werden wir erwachsen, dann wissen wir, dass dem nicht so ist. Und trotzdem geht die Selbstbestimmung weiter. Ich will mich selbst verwirklichen, sind dann so Ausdrücke. Ja, ich lasse mich nicht gerne einschränken von anderen. Und heute wollen wir sehen, wie sieht es aus mit dem Gläubigen? Was sagt Gottes Wort dazu? Wie sieht die Unterordnung insbesondere zur Obrigkeit aus? Der Titel der Predigt lautet Gott und die Obrigkeit. Wir werden uns heute den ersten Teil ansehen. Und zwar sprechen, sprechen diese Verse von der Unterordnung und der Freiheit eines gläubigen Staatsbürgers. Heute werden wir uns mehr auf die Unterordnung fokussieren. Nun, Petrus, er schreibt diesen Brief an Gläubige äh, aus dem nördlichen Teil der heutigen Türkei. Sie gehen durch jede Menge Schwierigkeiten hindurch. Der erste Petrusbrief erwähnt die immer wieder. Sie haben Anfechtung, Feuerproben von innen und außen. Ähm, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ähm, sie leiden häufig sogar zu Unrecht, weil sie Gutes tun. Und als Christen erleben sie von Seiten der Gesellschaft verbale Anfeindung, sie erleben Kränkung, sie erleben Lästerung, Schmähung, Drohen bis hin zu körperlicher Verfolgung. Und das irritiert die Gläubigen und sie denken, hey, so habe ich mir das Christentum eigentlich nicht vorgestellt. Ist das normal, dass es so ist? Und aus dem Grund schreibt Petrus diesen Brief. Am Ende von 1. Petrus in Kapitel 5, Vers 12, da sagt er ihnen, Ich habe euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. In anderen Worten, ja, es ist das ganz normale Christenleben, in dem ihr euch befindet. In einer Welt, wo Satan als Fürst dieser Welt regiert, ist es normal, dass es Leiden gibt. Es ist auch normal, als Christen zu leiden, sogar wenn man das Gute tut. Und als Beispiel verweist Petrus immer wieder auf Christus hin. Der erste Petrusbrief, der ist so kostbar. Er ist so praktisch, weil er mitten ins Leben hineinspricht. Er richtet unsere Hoffnung auf die echte Realität, Nämlich unser Zuhause bei dem Herrn. Der erste Petrusbrief er spricht den Spannungsfeldern, mit denen wir heute im Hier und Jetzt zu tun haben und kämpfen. Und beim Vorbereiten dachte ich, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen, dann würde ich den Petrusbrief mitnehmen. Aber ich vermute, nein, ich vermute, das trifft auf jedes Buch zu, das man gerade studiert. Er ist so kostbar. Nun, das Problem, das die Geschwister damals hatten, war, wenn man solch großen Anfeindungen gegenübersteht und sogar zu Unrecht leidet, dann steht man besonders in der Gefahr, den Aggressor, der der all das Leiden verursacht, zu verachten, schlecht zu reden über ihn, zu ignorieren, sich von ihm nichts sagen zu lassen. Insbesondere, auch wenn es die Obrigkeit betrifft. Und insbesondere, wenn es Unrecht zugeht. Vers 12 sagt, dass die, ersten, dass die Christen hier von der Gesellschaft als Übeltäter verleumdet werden. Nun, kannst du dir das vorstellen? Nun, echte Christen sind die Guten. Echte Christen, man könnte sagen, sie tun keiner Fliege was zu leide. Sollten sie zumindest nicht. Sie üben Nächstenliebe, sie ordnen sich unter. Man kann mit ihnen gut leben. Aber die Gesellschaft bezeichnet sie als Übeltäter, als die Bösen. Die Christen sind die Gefährlichen. Die Christen sind eine Bedrohung für die Gesellschaft. Nun, wir merken, die, die Zeit damals ist unserer Zeit heute nicht sehr weit entfernt. Die Christen sind die Intoleranten. Die Christen sind diejenigen, die engstirnig sind, die fundamental sind und sogar aus den eigenen Reihen kommt diese Aussage. Ich las diese Woche einen Artikel über ein Buch, das Michael Diener herausgebracht hat, der aus dem, Evangel dem evangelischen und evangelikalen Kontext kommt und genau das den fundamentalen Vorwerf, sie halten sich zu sehr an die Bibel. Nun, wenn die Obrigkeit uns so abstempelt, dann sind wir ihr doch nicht mehr verpflichtet, oder? Und genau das ist der Kontext, in den Petrus hineinschreibt. Lass uns die Verse lesen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 13. Ich lese bis Vers 17, weil das ist eine ganze Einheit, aber wir werden uns heute nur bis auf Vers 15 beschränken. Petrus sagt dort, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. In diesen Versen beschreibt Petrus, wie unsere Beziehung als Christen zur Obrigkeit aussehen soll. In den ersten Versen, Vers 13 bis 15, beschreibt er die Unterordnung. Ja, Wie soll die Unterordnung aussehen? Und in den letzten beiden Versen, Vers 16 und 17, beschreibt er unsere Freiheit. Nun, wie gehen wir mit Freiheit, mit Rechten, mit Privilegien um? Sei es als Christen oder sei es als Staatsbürger. Wie gehen wir mit unseren bürgerlichen Rechten um als Christen? Nun, heute konzentrieren wir uns mehr auf den ersten Teil, die Un unsere Unterordnung. Und ich möchte, dass wir drei Dinge lernen in diesen Versen. Drei grundlegende Dinge. Erstens, befolge den Befehl der Unterordnung. Befolge den Befehl der Unterordnung. Das Zweite, was ich möchte, dass wir lernen, ist, unterstütze das Ausmaß der Unterordnung. Wie weit geht Unterordnung und wie weit geht sie nicht? Unterstütze das ganze Ausmaß der Unterordnung. Und drittens wollen wir sehen, und ich möchte, dass ihr das seht und ermutigt werdet, lass den Grund der Unterordnung zu deiner Freude werden. Lass den Grund, warum du dich unterordnen sollst, das soll deine Freude werden. Nun, lasst uns nochmal Vers 13 sehen. Ähm, da sagt Petrus, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Nun, das Thema der Unterordnung ist nicht ein nebensächliches Thema. Es ist nicht so, als, als ob es einmal vorkommt, ähm, im ersten Petrusbrief, nein, ähm, sondern es ist eins der wichtigsten Anliegen und zieht sich durch wie ein Muster durch den restlichen Brief. Sechsmal spricht Petrus von Unterordnung im restlichen Brief. Hier in unserem Text ordnet euch unter, Kapitel 2, Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch unter, Kapitel 3, Vers 1 und 5, zweimal, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Ähm, in Kapitel 3, Vers 22 spricht er davon, wie Christus sich alle Engel und Mächte unterordnen. Und dann Kapitel 5, Vers 5 noch einmal, die Unterordnung unter die Ältesten. Das heißt, wir sehen, Unterordnung ist, äh, pff, Petrus meint es ernst, es ist ihm ein wichtiges Thema. Unabhängig, was unsere Gesellschaft von Unterordnung hält oder nicht hält, müssen wir festste feststellen, was sagt Gott über Unterordnung. Das ist bindend, nicht die Gesellschaft. Nun, was bedeutet das Wort Unterordnung? Das griechische Wort ähm, Hypo Tasso, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Das kommt eigentlich aus Militär. Es ist ein militärischer Begriff und es bedeutet wörtlich, sich unter die Leitung eines Kommandanten in Formation aufstellen. Das heißt, ähm, die Soldaten stellen sich auf in Formation unter die Leitung des Kommandanten. Er ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Tasso, das bedeutet Befehl oder die Anordnung, der Auftrag. Und Hypo heißt Unten drunter, ich stelle mich drunter. Die deutsche Bibel, die übersetzen es mit unterwerfen, zum Beispiel die Elberfelder oder es wird auch als gehorchen übersetzt, ja, sich unterordnen oder auch sehr treffend sich einordnen in eine Reihenfolge, den Platz finden, sich einordnen. Der Ausdruck wurde für viele Bereiche gebraucht, aber insbesondere für militärische und für den regierenden Kontext. So zum Beispiel sogar im Alten Testament, in der Septuaginta, in 1. Chronik 29, wird es einmal gebraucht, als David stirbt und Salomo König wird. Da heißt es, und alle Obersten und Gewaltigen, auch die Söhne des Königs, unterwarfen sich dem König Salomo. Also, das heißt, sie haben sich ihm untergeordnet. Sie wussten, er ist König, wir reihen uns ein. Das Wort, das deutsche Wort Unterordnung, also ich finde, es trifft den Nagel so richtig auf den Kopf. Also, es gibt kaum ein besseres Wort, das es geben könnte wie Unterordnung. Nämlich, es bedeutet, dass es, es geht um eine Ordnung, eine Ordnung, die ich einhalte, der ich mich unterstelle. Also ich stelle mich unter eine gegebene Ordnung, wie beim Militär. Ja, da existiert eine Ordnung, eine Hierarchie. Ein Soldat unterstellt sich dem Befehl des Hauptmanns, aber es hört dort nicht auf. Sogar der Hauptmann, er ordnet sich dem Befehl des Hauptquartiers unter. Und dort hört immer noch nicht auf. Das Hauptquartier ordnet sich dem Befehl des Verteidigungsministers unter und dann schlussendlich bis zum Präsidenten. Und heute wird uns genau das Gegenteil beigebracht. Wenn ihr Hollywood-Filme anschaut, was wird dort heroisch gefeiert? In so vielen Hollywood-Filmen wird genau das Gegenteil gefeiert. Irgendein Superstar widersetzt sich dem Befehl eines Kommandanten und er folgt seinen eigenen Prinzipien, seinen eigenen Regeln, die er aufstellt. Und er wird zum großen Helden, weil er dadurch irgendjemanden rettet. Kennt ihr solche Muster, solche Szenen? Immer wieder. Ja, Und alle feiern. Nun, ein wenig Rebellion war sogar in diesem Fall gut. Es hat allen genützt, es war allen dienlich. Und das ist eine große Lüge, die unseren Kindern schon beigebracht wird. Das ist ein großer Ehrtum. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand heute zum Militär oder zu einer Spezialeinheit geht, wisst ihr, was das allererste ist, was ihm beigebracht wird? Bedingungslose Unterordnung. Ohne Wenn und Aber. Unterordnung unter den Feldwebel. Den Befehl des Offiziers zu befolgen. Nur so kann sich der Offizier verlassen auf seine Mannschaft. Jemand, der sich unterordnet, ist jemand, auf den Verlass ist dass er den Befehl ausführt. Nun stell dir Krieg vor, ernste Situation. Es ist Krieg, der Offizier erteilt Befehle. Nun, da kannst du niemanden gebrauchen, der seinen eigenen Kopf durchsetzt. Das ist gefährlich. Oder der hin und wieder Befehle umsetzt, wie es ihm passt. Mal so, mal so. Oder im Ernstfall kannst du nicht zwei Stunden über Befehle diskutieren oder sie in Frage stellen, oder vielleicht sogar abstimmen, ob man den Befehl umsetzt oder nicht. Und Petrus, er sagt hier, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Und Ich habe versucht, eine Definition zu formulieren von Unterordnung. Ähm, die ist wirklich nur ähm, sehr, sehr unzutreffend. Ähm, ich glaube, zwei Predigten, die reichen nicht aus, um Unterordnung wirklich in, in der vollen, ähm, im vollen Verständnis darzustellen. Aber man könnte sagen, Unterordnung bedeutet... Ich füge mich in eine bestimmte Ordnung ein, respektiere und ehre die Weisungsbefugten und folge deren Anweisung oder Leitung. Nun, man kann diese Definition noch beliebig weit fortsetzen. Man könnte noch hinzufügen, ich tue es von Herzen, nicht einfach nur mit knirschenden Zähnen. Ich tue es unabhängig von meiner Meinung, unabhängig, ob ich denke, dass es eine gute oder schlechte Entscheidung war. Ja, ich tue es, solange es nicht mit Gottes Willen kollidiert. Mir ist bewusst, dass wir alle sehr geprägt und ge in gewisser Weise geschädigt sind von den letzten zwei Jahren. Richtig? Wenn wir an Unterordnung denken, wo gehen eure Gedanken zuallererst hin? Nun lasst mich raten an die Maske, an die Kontaktbeschränkung, an das Singenverbot, an die Impfung, an alles andere. Nun, das ist nicht unwichtig, aber es dreht sich nicht alles darum. Unterordnung geschieht nicht nur in der S-Bahn, wenn du eine Maske tragen sollst, sondern Unterordnung geschieht auf einem Parkplatz, wenn von dir gefordert wird, dass du eine Parkscheibe hin tun sollst. Unterordnung geschieht in der Zulassungsstelle, wenn du sie besuchst, um dein Auto anzumelden. Überall stellen wir fest, dass wir auf Ordnung und Unterordnung stoßen. Nun, was bedeutet Unterordnung nicht? Das müssen wir ganz klar definieren, weil viele es nicht verstehen. Unterordnung bedeutet nicht blinder Gehorsam. Es bedeutet nicht, dass du deinen Verstand abgibst und dass du deine Meinung von den Medien bilden lässt. Unterordnung bedeutet nicht, dass du allem zustimmst und dass du alle Entscheidungen gut findest. Du kannst eine eigene Meinung haben, aber du musst diese eigene Meinung auch nicht unbedingt allen Leuten auf die Nase binden. Unterordnung bedeutet nicht, dass du Böses gut heißt oder Gutes böse heißt, nur weil es die öffentliche Meinung ist. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Gesetze der Obrigkeit über Christus stehen. Wilhelm Busch hat nicht zu allem Ja und Amen gesagt. Er kam deswegen sogar ins Gefängnis. Aber selbst dort im Gefängnis war er in einer sehr unterordnenden Art und Weise mit seinen Weisungsbefugten. Er hat sie nicht verachtet, er hat sie nicht beschimpft, sondern war unterordnend, obwohl er das Gebot übertreten hat. Unterordnung bedeutet nicht, dass du jeden Missstand so belassen musst und nie etwas ändern darfst. Aber du darfst es auch nicht in einer rebellischen Art und Weise tun nicht in einer Art, wo du andere Gebote missachtest. Unterordnung bedeutet nicht, dass du in Angst lebst und dass Angst dich antreibt. Peter sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Damit meint Petrus nicht, dass du ab heute alle Gesetze der Bundesregierung kennst, sie auswendig lernst, damit du weißt, wo du dich überall unterordnen kannst. Das ist unmöglich, nicht mal die besten Juristen können das. Ja, wir gehen durch Herausforderungen. Manchen Anforderungen, die sind besonders herausgefordert, haben wir in den letzten zwei Jahren festgestellt. Besonders dann, wenn sich Anordnungen überschlagen und morgen nicht mehr das zutrifft, was heute gilt. Wir haben erlebt, dass Anordnungen in den letzten zwei Jahren getroffen wurden, die sich später als gesetzeswidrig entlarvt haben. Da müssen wir hindurch navigieren. Wie gehen wir damit um? Wir müssen unterscheiden, was sind Gesetze, die bindend sind, was sind Verordnungen, die manchmal nur eine Empfehlung sind. Allen voran möchte ich, dass wir lernen, dass Unterordnung mit der Herzenshaltung beginnt. Unterordnung beginnt nicht erst dann, ob du deine Maske aufsetzt, wenn du in die Bahn eintrittst, sondern Unterordnung beginnt viel früher im Herzen. Unterordnung ist so komplex, ja, wir knüpfen Unterordnung gerne an Beispiele. Und das ist nicht verkehrt, denn Beispiele, sie machen Unterordnung sichtbar. Aber ich möchte, dass wir verstehen, Unterordnung ist primär eine Angelegenheit des Herzens. Petrus, er sagt nicht, ihr lieben Geschwister, befolgt bitte alle römischen Gebote des Reiches. Die, die der Kaiser erlässt und die, die der Statthalter erlässt. Nein, er sagt, ordnet euch unter. Unterordnung ist so vielfältig. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, und ich, ich hoffe, du stellst sie, wie kann ich erkennen, ob ich mich unterordne oder nicht? Hast du schon darüber nachgedacht? Wie kann ich erkennen, ob ich mich unterordne? Nun, dazu musst du dein Herz abhören. In gewisser Weise brauchst du ein Stethoskop dazu. Ein geistliches Stethoskop. Nun, wie können wir messen, ob es wie es um unsere Unterordnung steht. Fragen sind immer gut. Wir stellen fest, alle, alle guten Kardiologen am geistlichen Herzen, die stellen immer gute Fragen. Fragen sind ein Indikator. Nun, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Du kannst sie gerne mitschreiben. Stell dir die Frage, habe ich häufig Schwierigkeiten mit Unterordnung? Nun, in mehreren Bereichen. Kommt es vor, dass ich mich über Anordnungen aufrege, dass ich mich ärgere, Gerate ich gerne in, 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 in Streit oder Konflikte, weil ich starke Überzeugungen habe, die nicht unbedingt alle interessieren. Aber ich versuche sie jedem auf die Nase zu binden. Kommst du in Konflikte, weil wegen Meinungsverschiedenheiten? Kannst du dir die Frage stellen, lebe ich eine rebellische Unterordnung? Nun, das bedeutet, ich ordne mich unter. Aber im Herzen, da rebelliere ich. Du kannst dir die Frage stellen, lebe ich eine meckernde Unterordnung? Nach außen ordne ich mich unter, ich muss mich ja unterordnen, aber im Herzen mecker ich die ganze Zeit. Und nicht nur im Herzen, sondern ich kommuniziere im ganzen Team, wo ich bin, dass mir die Entscheidung des Chefs so richtig, so richtig gegen den Strich läuft und ich nicht einverstanden bin. Und ich halte mich nur daran, weil ich es muss, weil ich sonst gefeuert werde und eine Abmahnung kriege. Aber eigentlich würde ich es nicht tun. Und ich lasse auch alle ganz genau wissen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Paulus, er spricht genau darüber in Titus Kapitel 3. Es gibt einige Verse, die darüber sprechen. Und der Kontext in Titus Kapitel 3 ist Unterordnung unter die Regierung. Und Paulus sagt, Erinnere Sie, das ist auch im Wochenblatt der erste Vers, erinnere Sie, dass Sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind. Offensichtlich ist das eine Herausforderung. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich unterzuordnen, kannst du es erkennen an, seinem, an seiner Mundart, an dem, was er redet, ob er lästert, ob er streitsüchtig ist. Nun, wie viel müssen wir Busi tun über die letzten zwei Jahre? Ich wurde überführt. Wie oft haben wir schlecht geredet über Entscheidungen, die uns nicht gepasst haben, ob sie berechtigt waren oder nicht? Stell dir die Frage: Lebe ich in einer widersprechenden Unterordnung? Nun, da wird eine Entscheidung gefällt und da kommt immer ein Aber. Ja, Aber. Ähm, ich habe aber diese Idee. Können wir es vielleicht anders machen? Und immer ein Einspruch, immer ein Veto. Vielleicht kennst du das von deinen Kindern, aber es kommt auch bei Erwachsenen vor. Du gibst eine Anordnung und da kommt immer ein Veto, immer ein Aber, immer ein Aber. Und das ist jemand, der Schwierigkeiten hat, sich unterzuordnen. Aber du kannst auch ein lückenfindender Unterordner sein. Du ordnest dich unter, weil du fürchtest sonst die Konsequenzen, aber du suchst überall ein Schlupfloch. Überall eine Lücke, vielleicht kannst du deinen Willen doch irgendwie durchsetzen. Frage dich, lebe ich eine verachtende Unterordnung? Nun, ich muss mich zwar meinem Ehemann unterordnen, aber eigentlich verachte ich ihn wegen seinen schlechten Entscheidungen, die er tritt, trifft, wegen seiner Unterqualifizierung. Er ist überhaupt nicht kompetent, er ist überhaupt nicht geistlich, ist minder bemittelt. Und du verachtest ihn in deinem Herzen. Und deswegen ignorierst du ihn, deswegen belächelst du ihn. Vielleicht redest du sogar hin und wieder schlecht über ihn. Und in deinem Herzen verachtest du ihn. Frage dich, gehöre ich zu denen, die Unterordnung an Bedingungen knüpfen? Ich ordne mich unter, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und es gibt hundert verschiedene beliebige Antworten, die du hier einsetzen kannst. Wenn der andere weniger Fehler macht, wenn der andere gerechter ist, wenn mein Ehemann geistlicher wäre, würde ich mich ihm unterordnen. Wenn meine Ältesten alles richtig machen, dann ordne, mich, dann ordne ich mich ihnen unter. Nun Wann haben wir mit Unterordnung ein Problem? In der Regel nur dann, wenn es anders kommt, wie ich es mir vorstelle. Wenn es gegen meinen Willen geht. Und was ist der Fall, wenn das, wenn, wenn das eintritt? Wie verhältst du dich? Rebellierst du? Meckerst du? Widersprichst du? Suchst du nach Lücken? Verachtest du? Knüpfst du deine Unterordnung an Bedingungen? Hältst du bei gewissen Ämtern übliche Ordnungswege ein? Oder bist du immer eine Extrawurst? Erwartest du immer eine Sonderbehandlung? Wenn ja... Nun, dann ist dein Indikator mehr auf, ich habe Schwierigkeiten mit Unterordnung. Protestierst du, wenn in der Schule eine Klassenarbeit in drei Tagen angekündigt wird, nun, obwohl eigentlich in den meisten Fällen eine Klassenarbeit eine Woche vorher angekündigt werden müsste, protestierst du laut Hals? Schließt du dich der meckernden und schnatternden Gänsemeute an? Oder respektierst du die Entscheidung, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig korrekt ist. Nun, wir leben in einer lautstark protestierenden Gesellschaft und dabei ist keiner davon ein Protestant. Aber sie, man protestiert andauernd. Nun, heute wird es gerne auch Cancel Culture genannt im Neudeutschen. Das heißt, alles, was mir nicht in den Kram passt, das wird ähm, abgeschnitten. Alle Mittel sind dazu recht, das zu unterbinden. Eine Demo ein Streik, ein Shitstorm auf allen sozialen Medien, wo auch immer, streikst du. Nun, ich bin überzeugt, dieser Vers ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Erlaubt einem Christen nicht zu streiken. Meine insbesondere einen Arbeitsstreik. Auch wenn unsere Gesellschaft das erlaubt. Wir kommen noch zu dem Teil von Arbeitnehmer und Arbeitgeber im nächsten Abschnitt, wo es um Sklaven geht. Aber ein Christ kann nicht seine Arbeit niederlegen, um seinen Arbeitgeber zu zwingen, ihm ein paar Euro mehr Gehalt zu geben oder zwei Tage mehr Urlaub. Das widerspricht dem biblischen Beleg, das widerspricht dem, was Gott von dir erwartet, dich unterzuordnen. Stell dir die Frage, wie nehme ich eine Strafe an, wenn ich mit dem Gesetz kollidiere? Nun, wie reagierst du, wenn vielleicht sogar noch Unrecht an dir geschieht? Explodierst du? Nun, kennt ihr diese neuen Parkplätze häufig in S-Bahn-Nähe? Du darfst so ein bis zwei Stunden kostenlos parken, aber du brauchst eine Parkscheibe, wann du angekommen bist. Und wenn du keine benutzt, dann wird die Strafe so ziemlich teuer. Meist um die 25 Euro. Nun, wenn du es nicht vergisst, dann tust du, was dir befohlen wird, du tust die Parkscheibe hin, du gehst einkaufen, wo auch immer hin, die, die, die Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe, alles ist gut. Und dann vergisst du einmal, nein, eigentlich wahrscheinlich zwei, drei, viermal, aber einmal wirst du erwischt, ähm, und du siehst beim Einsteigen ins Auto, dass da schon ein Strafzettel ist und denkst, ah! Kennst du das? Schon mal passiert? Nun, wie reagierst du? Deine Reaktion ist ein Indikator, wie dein Unterordnungsfaktor so liegt. Regst du dich auf? Vielleicht siehst du sogar den, der den Strafzettel verteilt hat, drei Autos weiter. Und du denkst, nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich gehe auf ihn zu. Wie ist die Lautstärke, mit dem du redest? Brüllst du ihn an? Schreist du ihn an? Sagst du, da vergisst man einmal die Parkscheibe? Oder hier ist mein Kassenzettel, das beweist, ich war wirklich einkaufen. Und wenn du dich lauthals beschwerst über diese Ordnung, dann beurteilst du die Ordnung. Dann ist es keine Unterordnung. Weißt du, in Wirklichkeit nutzt du den Parkplatz. Das heißt, wo müsstest du dich einordnen, weil du den Parkplatz benutzt? In die Ordnung, richtig? Und in der Regel stimmst du auch zu, dass eine Park Uhr in Ordnung ist. Du darfst umsonst parken in S-Bahn-Nähe. Für ein bis zwei Stunden musst nichts bezahlen. In Wirklichkeit musst du dich unterordnen. Unterordnen heißt nicht, dass man nicht alles über sich ergehen lässt. Nun, du kannst vielleicht versuchen, die Strafe abzuwenden. Aber die Frage ist, wie redest du mit den Beteiligten? Aus einer Haltung dass du sagst, ja, es tut mir leid, ich habe vergessen, was mir passiert. Sie haben vollkommen recht, der Strafzettel ist gerechtfertigt. Aber würden sie vielleicht einmal davon absehen? Oder reagierst du in einer Haltung, dass sie im Unrecht sind und kein Recht haben, die einen Strafzettel zu erteilen? Nun, merkt ihr, Unterordnung ist ein Herzensangelegenheit. Und es betrifft so viele Aspekte, die nicht alle erwähnt werden können. Wir finden in der, in der Schrift viele Beispiele, für Unterordnung, Josef ist ein großartiges Beispiel. Er wird äußerst ungerecht behandelt von seinen Brüdern. Er geht nach Ägypten, fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur, alles fremd. Und er dient. Er wird von Potiphas Frau vollkommen ungerecht behandelt, weil er das Gute tut, das, weil er Gott gehorsam ist. Und er wird ins Gefängnis geworfen. Und er ordnet sich im Gefängnis unter. Er geht nicht in einer rebellischen, auflehnenden, aufmüpfigen Haltung ins Gefängnis und sagt, ich werde hier meine Strafe nur und ich komme hier raus. Das sieht man bei keinem einzigen Beispiel der Glaubenshelden. Und da, wo es ist, da hilft Gott, ihnen zurechtzukommen. Wir sehen nachher ein Beispiel an.